0: Avsnittet är sponsrat av IG. Svenska aktiemäklare är duktiga på nordiska aktier och fonder. Men det IG gör är att öppna upp resten av världen till svenska investerare och traders. Alla IGs produkter bygger på samma grund. Kunden har ett konto med IG som erbjuder handel på över 17 000 marknader. När en kund vill köpa till exempel en amerikansk aktie så köper IG-aktien. Finansiellt är det som att du själv äger aktien men du kommer inte kunna rösta i bolagsstämman. Fördelen för dig som kund är att IG besparar dig från onödiga växlingsavgifter. Det enda IG växlar åt dig är en vinst eller förlust du får när du stänger affären. Öppna ett konto på ig.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg, all handel med finansiella instrument innebär risker.
1: I samband med brexit piskades o- liv i den annars bortglömda konflikten, där hot om skarpa gränser på ön började segla upp i takt med att den brittiska regionen plötsligt blev ett ingemansland där EUs yttre gräns skulle definieras. Under våren 2021 strax efter ett provisoriskt avtal blåsade också skärmytslingar upp och nya bomber detonerade. Europas medier drog omedelbart upp oroligheternas Belfast och Londonderry på löpsedlarna igen. Men vad är det som håller på att hända egentligen? Trappas en ny spiral av terror och våldståd upp i Västeuropas yttersta hörn. Det här är i alla fall Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig som ju heter Martin Nilsson och utrikesredaktören Joakim Rönning. I det här avsnittet ska vi titta närmare på vad den irländska oron bottnar i och ställer oss frågan då om det verkliga hotet mot den brittiska stabiliteten vilar någon annanstans än på den vångstyriga gröna ön. Hej Jocke. Tjena tjena. Hur mår du?
0: Helt okej. Okay.
1: Fint. Du, vi ska snacka om Brexit, förstod jag av mitt eget intro här. Och min favoritkonflikt. Och din favoritkonflikt? Ja. Hur kommer du säga att det är din favoritkonflikt? Att den är så svår
0: att förstå. Jag kommer <laughs> ihåg att jag försökte reda ut det här i något, något uppsatsarbete i sexan. Ja. Men inte lyckades. Va? Så jag fick kolla lite dokumentärer och så här i vuxen ålder för att get my head around it.
1: Ja, men det var ju faktiskt en Ja, men det är en,
0: en väldigt... Uh, sp- svår konflikt.
1: Det här är också en av mina eh, favoritdagar är det väl kanske inte men som jag har närmast i minnet just Brexit här för att eh, vet du vilken som är den värsta dagen i Börs-OMXS 30s historia om man ser tillbaka på de senaste 30 åren?
0: Brexit! Nej,
1: det kan det inte vara. Kan det nej, vara? Nej. nej, det är faktiskt, det råkar vara pandemin ja, just 12 det. mars 2020 som är den värsta som är över 10% ner men nummer två är just 27 juni 2016, som väl är då vi vaknade upp till ett annat valresultat, folkomröstningsresultat, än vad vi väntade oss. Nummer tre på listan, Rocky, var 9-11 också. Så att det är ju upp där bland stora saker som, som hände. Brexit. Mm. Är det just 2016 vi ska börja den här historien?
0: Nej, det går inte. <laughs> uh, men uh, det var ju i alla fall då som det började hetta upp det här igen, eller egentligen innan, eller ja valkampanjen där, Bremen Brexit-kampanjerna, mm. då togs ju det här upp av Bremen-sidan då som en risk. att Tänk om Brexit blir verklighet. Och hur gör vi då med Nordirland?
1: Ja, för vad är det man har gjort nu då, innan?
0: Innan så har man ju haft noll problem med det, eftersom att både Irland och Storbritannien har varit del av EU och då behöver man ingen inre gräns liksom inom eu Så då har ju den här gränsen mellan Nordirland och Irland betraktats som ett ett icke-vara. Och det har ju också varit en förutsättning för att lösa den här konflikten mellan mellan Irland och unionisterna uppe i i Nord.
1: Ja, för nu ligger de ju där för att vara ett extremt EU-positivt Eh, Precis, ju, Irland är, är oerhört
0: EU positivt.
1: Eh, avskalade där, marginaliserade på hörnen.
0: Ja, hörnet. just det. Och Nordirland eller vad säger jag, Irland gick ju med i EU på 70-talet, som bara 70-talet där. Mm-hmm. Och en av de främsta orsakerna till det här var ju lite samma som det var på 20-talet när det irländska frihetskriget ägde rum. För då var man ju faktiskt en del av Storbritannien men hade ingen lust med det. Mm. För att man som katoliker ansåg sig så oerhört missgynnade då av det protestantiska styret. Och så var det också. Det var väldigt mycket jordreformer och landreformer och sånt här som, som drev katolska ägor i händerna på protestanter och dylikt.
1: Är det där den här konflikten grundar sig? Religion ja, som
0: eh, religion är ju som vanligt, ja. Men... Eh, det har ju utvecklats till någonting som snarare beskrivs som en etnisk konflikt och det har ju att göra med då hur engelsmännen behandlade irländarna på ja, back in the day. Men riktigt gammal är ju den här historien också i form av då att på 1500-talet så, så ägdes Irland av Storbritannien genom ett ja, en nederländsk kung som heter Wilhelm den andra som Wilhelm av Oranien kallas han också men han blev sen den engelske kungen William II. Och
1: Redan där grundlades något form av hat.
0: Då, ja, eller? precis. Han erövrade ju då Irland. Och där någonstans så började ju den här jordreformen då som, som som sagt drev katolskt, eh, katolska tillgångar i händerna på protestanter. Och det skedde dessutom en inflyttning då av framförallt presbyterianska eller kalvinistiska skottar till ön som då i vissa perioder har varit ekonomiskt gynnsam, i andra fullständigt ödelagt av eh, grödopesten. Det är också någonting som man kanske har sprungit på i någon historiebok någon gång, att den här enorma, det här enorma lidandet som utlöstes på 1850-talet i och med potatispästen på Irland som ju var den bärande grödan för livsnäringen.
1: Så nu har du plötsligt spolat fram 350 år? Ja, så, så går det. Ja, ja.
0: men Ska vi förstå det här så får vi snabbspola lite grann. <laughs> potatispesten i alla fall var ju en oerhörd tragedi för befolkningen på den här ön som vid inledningen av den här mm. eh, potatispesten var ungefär 8 miljoner. Mm. Det är man väl fortfarande inte när man tittar tillbaka. Så det är så många som sedan. dör. Av Nej, testen. en miljon ungefär som dör. Men jag tror befolkningen ungefär halveras på grund av utflyttning. Då. Det vet vi att väldigt många amerikaner har irländsk, irländsk börd. Mm. Och särskilt i Nordirland. irland säger, i Nord-USA, i Boston och så här. Där pratar man ju nästan irländska.
1: Där migrationen eh, triggades av en potatispest, kanske. Ja,
0: precis. Mm. Och även irländsk migration till, till österut då. Mm. Till andra sidan havet, där det inte var potatispest. Mm. Vill man uppleva den här riktigt hatiska Irland mot protestanterna-stämningen, eh, då ska man åka till Glasgow och gå på fotbollsderby. Mm. Celtic mot Glasgow, där är det riktigt brännande och det är ju då det har sin grund egentligen i den potatispesten när det var en oerhörd inflyttning från ön till Skottland och istället.
1: Tänk vad fotbollen fångar upp.
0: Ja, Celtic då som ju, ja det stavas ju Celtic men det uttalas Celtic. Mm. Så det är ju då den irländska falangen i Glasgow som har den klubben som sin Ja, men i alla fall så har ju det här utvecklats då till en etnisk konflikt utifrån då att det var i grunden den här snedfördelningen från katoliker till betydligt färre protestanter dessutom så det var ett sådant klassiskt överhöghet mot underlägsna och det här trappades upp under 1900-talets början och mitt under första världskriget så såg några republikanska irländare då till att Gör slag i saken och begå revolution. Det så kallade ja, de... påskeupproret 1916.
1: De såg ett läge. Ja,
0: ja precis mm. mitt i den här oro som rådde i Europa då. Mm. Och det här blev ju naturligtvis uppmärksammat eh, som någon typ av allmän resning till förmån för proletariatets diktatur som Lenin hyllade bland annat. Och det här påskeupproret då var då att man tog kontroll över. Dublin besegrade de där ska man säga styrande brittiska militärposteringarna och den polis som var brittisk och så fick man stryk sen när britterna skickade lite mer vapendugligt folk var det led mm. så någon, några veckor var det väl som, man, som de här stridigheterna pågick och det finns en belägring av posthuset i Dublin som är mycket känd för det var den sista liksom, poster- posteringen. <laughs> man
1: titta, mm. odovitsar ja. också.
0: Och påskeprovet då följde sedermera upp med efterkriget, det här frihetskriget då mm. som ju var en strid mellan irländare och britter då, där man försökte driva ut britterna och till slut lyckades också ju. Men där skrevs det ändå någon sorts fredsfördrag och ja... Där hade vi kanske kunnat ta slut, tänker man. att ja, Bra, fredsfördrag, Irland är åt sitt håll, britterna åker hem. Mm. Men så blev det ju inte. Det här slutade ju med ett fördrag där då man avdelade en del av Irland till de protestanter som ju fanns kvar. De brittisk ättade som ville fortsätta tillhöra kronan.
1: Alltså man skapade ett litet England i, i, Just det. isolerat in I, i,
0: I form av... Nordirland irland ja, precis. Uppe i Ulster som denna region heter. Det är några grevskap där uppe som man ja, helt enkelt gav någon sorts själv, brittiskt självstyre mm. och ringade in. Och det här, vissa irländare var ju pigga på det här tyckte att ja, men det är väl en bra idé, bara vi får lugn och ro och fred här någon gång. Andra tyckte ju att vilket sabla svek. Hur kunde ni gå med på det här? Vilket ju då ledde till att det blev en, som vi pratade om i vilket avsnitt var det här, revolution i revolutionen. Mm. Som det ofta blir i Spanska inbördeskriget. Bland annat var det ju precis så det blev när socialister och anarkister började skjuta på varandra Trots att man hade samma...
1: Men det var inte så länge sedan vi hade sånt här. Nej. Fiende, vi nej. om det var i Iran-avsnittet. eller Just det. det? Just mm. det.
0: Ja. Och i Iran så var det ju då socialisterna och de religiösa revolutionärerna, islam- islamisterna. De båda
1: ville störta en makt men sen så insåg de att de hatade varandra Ja, också. precis. Mm. Och det var ju
0: samma här då att det blev utbrutet ett irländskt inbördeskrig också då, När det här med... Nordirland var klart. Men sen så tillhörde den ändå för Nordirland blev ju kvar sen så man kan ju konstatera att nationalisterna där förlorade. Så Nordirland blev kvar och drevs inte ut. Men därefter så har ju den här spänningen varit beständig då att vissa anser att Nordirland tillhör Irland. Mm. Det finns inget Nordirland som är brittiskt utan det är vårat. Och det grundar sig ju den... Den förgreningen då som ja. har blivit kanske mest känd som uh, IRA, The Irish Republican Army, hmm. som ju har varit den drivande faktorn. Och det är ju då en par- paramilitär organisation som...
1: Det är ju här vi närmar oss modern historia. Ja, uh,
0: precis. För IRA känner ju alla till. Uh, vi kommer ju från IRA och du Oh, du sjungit på någon skolgård? Någon, jag.
1: Sunday Bloody Sunday kanske jag Ja
0: det är ju, vi kanske ska närma oss där då. För det, som sagt den här etniska konflikten då mynnade ju ut i uh, The Troubles. Och The Troubles som det kallas då den här perioden som löper mellan 1970-talet och ja, nästan fram till, ja inte riktigt fram till två år, men fram till nästan millennieskiftet där. När...
1: Vad är det för PR-chef som har kommit på det där? The, tr- the Troubles. The troubles vet no? inte.
0: Men, äh, det startade ju i alla fall med denna händelse, Bloody Sunday, som mm. eh, Bono och U2 skrev en låt om. Mm. Eh, som ju heter Sunday, Bloody Sunday.
1: Vad var det som hände där? Då?
0: Det var ju då en eh, så här att på 60, slutet på 60-talet, början på 70-talet, så kom ju den här nationalistiska rörelsen att ta intryck av de amerikanska frihetsrörelserna. Martin Luther King och Malcolm X och gänget som kanske framförallt Martin Luther King ville med hjälp av civil olydnad och fredliga medel protestera sig fram till rättvisa helt enkelt. Så det bröt ut fredliga protester på Irland och primärt Nordirland där den katolska befolkningen visade då att vi vill inte underkuvas protestantismen och Storbritannien längre, utan vi vill styra oss själva. Och det här var ju någonting som, alltså sådana krafter kan ju bli ganska så starka. Det har vi sett med både Gandhi och som sagt Martin Luther King. Och det blev det ju även på, på Nordirland. Proteströrelsen var ju liksom inte bara helt isolerad utan det fanns ju också krafter som, ska man säga, samdrog med IRA alltså och den här paramilitära rörelsen som, som var våldsam. Och då var det kanske ibland lite svårt att se skillnad på vad är IRA och vad är fredlig protest.
1: Just det. Och de som också var IRA kanske drog lite nytta av att det var Just svårt det. att se skillnad.
0: Ja, precis. Och Sunday Bloody Sunday då, som låten heter, men händelsen som, som är Bloody Sunday var ju då en fredlig protestmarsch som slutar med en massaker, kan man väl säga. Det är då brittiska fallskärmsjägartrupper som har flugits in och som Enligt då officiella uppgifter blir beskjutna av IRA-medlemmar och som i sin tur då öppnar eld och skjuter ihjäl, jag vet inte, ett femtontal personer. Fredliga demonstranter alltså. Och det här narrativet då om att det var IRA-medlemmar som öppnade eld först har ju då förts ända fram till våra dagar. En, en, den största utredningen i brittisk politisk historia rör ju just denna händelse. Och så sent som, vad kan det vara, det var i alla fall David Cameron som var premiärminister då så det är inte mer än tio år sedan, fick till slut be irländarna om ursäkt för det här att vi hade fel. Det fanns ska man säga, oinformerad eh, officiell kommunikation då, som kom från brittiska regeringen om vad som egentligen hände. När man då har klarlagt det här via som sagt den största utredningen i brittisk politisk historia så har man kommit fram till att det var helt opåkallade skott som avfyrades av brittiska farskämtsjägare mot fredliga demonstranter. Så The Troubles bröt ju ut där 1970-talet mot bakgrund av en allt mer våldsam behandling av demonstranter som protesterade fredligt. I samklang då, i någon sorts samklang med IRA som ju var bombmakare och uppfattades som terrorister i brittiska ögon. Och detta dåd som farskamsjägarna begick mot de fredliga demonstranterna på Nordirland blev ju naturligtvis en utgångspunkt för IRA att rekrytera och att den extremism som frodades på ön kunde bli starkare och den här paramilitära rörelsen blev ännu mer militär och få ännu mer stöd från både nära och fjärran. Mm. Parallellt då med IRA så finns också den politiska förgreningen av IRA som är Sinn Féin. Den finns fortfarande idag och leds av eller leddes fram till ganska nyligen i alla fall, av en herre som heter Gary Adams som var högst instrumentell även på den här tiden. Och som...
1: N- när du säger politisk del av IRA, ja. definiera lite tydligare
0: Alltså att IRA stod för den väpnade kampen Men Sinn Fein stod på något vis för den fredliga protestkampen men, men det är svårt att frikoppla den helt från IRA De båda som drog
1: det... åt samma håll men de dementerade att de hade samröre
0: Ja, kan man säga Gary Adams står till exempel har ju själv hävdat att han aldrig har haft med IRA att göra och precis som att britterna har liksom sin vitbok att skriva så har ju kanske katoliksidan i Irland en del att skriva om också då vad det gäller just Gary Adams. Som ju är en, alltså Sinn Féin är då en vänster nationalist rörelse, en socialistisk nationalistisk rörelse som har haft väldiga framgångar dessutom nu på slutet då, när man började piska upp hotet om nya hårda gränser på Irland. I samband med Brexit då så skedde det en folkomröstning under 2019-2020 där då Sinn Féin gick fram väldigt och blev största parti för första gången vilket då ledde till stora bankras i, på börsen i Dublin och sådär, för att man då ska införa förmögenhetsskatt och um, hyrestak på på hyreslägenheter och sånt där.
1: Och bankdelen är inte så liten i Irland heller, eller hur? Nej. För att de har en ganska, alltså relativt till, till landet i alla fall, en ganska stor finanssektor.
0: Ja, absolut. Vi kan komma dit när vi har äh, dragit igenom hela den här. Äh. Men det, denna äh, kristid som ju var The Troubles då, där man, om man är kanske 70-80-tidig 90-talist, kan minnas en del terrordåd kanske för det var ju oerhört mycket bilbombningar som skedde inuti Storbritannien på de brittiska öarna mm. um, och faktiskt så uh, graft att 3500 personer miste livet i den här konflikten inte bara i Storbritanniens i uh, Storbritannien naturligtvis men den mest kända bombningen är väl ändå den som inträffade i ett hotell i Brighton 1984 när Margaret Thatcher är nära och missade livet jag tror att premiärministern typ gick på damernas och därmed undkom att förolyckas i den bombning som ödelade det här hotellet i princip. Mm. Men hon klarade sig ju då och det inledde ju en ny våg av vad ska man säga, fientligheter. Men sen på Tony Blairs tid så lyckades man ju få fram det här långfredagsavtalet då som skrevs.
1: Och när du säger Tony Blairs tid, vilket år ungefär menar du då?
0: Långfredsfotalet är det typ 1998-99 kanske.
1: Ja, ja, men då är det ändå så pass sent. Och det är där terrordåden slutar. då.
0: Ja, precis. Där är det ju. IRA är ju inte med och skriver det här fredsfördraget. Men på den här tiden så har man då kanske kommit fram till att eller man har kommit fram till att det finns inte längre stöd för de här våldsamheterna det var ju inte bara protestanter och vad ska man säga, unionister som under... Eh, alltså det, Ulster heter ju den här regionen och det finns då en, en motsvarande paramilitär rörelse som heter UDF, Ulster Defense Forces, som man då har stridit med. Och det är ju inte bara UDFare som, som förolyckas utan också en hel del katoliker som ju inte har överhuvudtaget med det här att göra. Och man är ganska kass på att genomföra sådana här bombdåd träffsäkert Mm. Bland annat så finns det en, en väldigt känd bombning där man trodde det var ett, eh, en domstolsbyggnad som man, för ofta var det att man ringde upp då eh, byggnaden och sa att nu kommer det inträffa en bombning så utrym. Problemet var ju bara då att man hade parkerat den här bilen där bomben fanns fel så att när man väl hade utrymt byggnaden så smäller man bomben mitt i folkhavet för det var ju dit alla hade utrymt och typ 30 personer dör. Så det är, de är, hade ju ganska dålig... Eh, Ganska mycket bad will i hur man utförde de här bombdåden och sådär. Mm. Så svårt då. Och 2005 typ så lägger IRA ner vapnen och då skapas istället det som kallas för Real IRA som ju är de man beträffas med i de här sammanhangen nu för tiden. Och det är ju då Ultra IRA liksom som, som tycker att De som var
1: verkligen då. inte ville lägga ner vapnen.
0: Nej, precis. Mm. De jobbarna och det, det finns ju en rekryteringsbas där fortfarande naturligtvis för det här är ju som sagt en etnisk konflikt med långa anor mm. som vilar på väldigt mycket historisk grund. Och som sagt, går på fotbollsderby i Glasgow så får ni se att det här är inte någonting som, som är lagt till handlingarna på något sätt. Men som sagt då, så, så är ändå IRA i princip nedlagt i form av då, äh, väpnad äh, kamp och det här långfördagsavtalet Håller ju fortfarande trots då Brexit. Nu är det väl förvisso ett pre- provisoriskt avtal som man har skrivit då för att hålla fred. Men ändå ett avtal som, som, som de flesta skriver under på både i Storbritannien och i, i Irland.
1: Men långfredagsdokumentet börjar bli, bli fladdrit eftersom i och med Brexit då? Menar ja, jag.
0: det kan man ju säga. Um, som sagt då, Irland går ju med i EU 1973 och då ansluter man ju egentligen till Storbritannien mm. som ju redan är med i EU. Det gör ju att Irlands ska man säga mål eller, det finns ju en, en funktion med att inte vara så beroende av en så historisk fiende ändå som, som Storbritannien har varit mm. och när man då går med i EU så öppnar ju gränserna till väldigt många länder nere på kontinenten också.
1: Mm. Ja, men bara geografiskt så måste det vara en jäkla fördel att inte fightas med landet som är inkörsporten till.
0: Ja, precis. Det. Så är det ju definitivt. Så detta <coughs> EU-inträde följs också upp då med en marknadsliberalisering?
1: Det, det har vi ju märkt. Mm. Det har vi pratat om i podden flera gånger, just den här aggressiva... Bolagsskattepassan i alla fall. Där de ligger på, jag vet inte var det är, men de har en väldigt flexibel ja, alltså. skatteuppställning. Skatte, um, en uh, låg
0: baseline och en väldigt fri uh, tolkning av.
1: Baseline ligger på 12,5 procent, och sen så är det kan man slippa undan om det gäller intellectual property som många av de här typ cloudbolagen hävdar att deras produkt är så kan man halvera den 12,5 procentiga skatten och mm. så finns det en massa andra grejer man kan fylla i så att man får slippa och det här resulterade i jag vet att i alla fall en uppmärksammad grej som det var om det var amerikanska senaten som utredde hur, hur mycket skatt Apple hade betalat så eh, sa de att mellan 2009 och 2012 så snittade Apple ungefär 2 procent i bolagsskatt mm. eh, och det är ju det är lågt <laughs> jämfört med då vi snackade i något annat avsnitt om att Jellen eh, var det, alltså finansminister i USA Janet Yellen hade ett, en, ett förslag i alla fall stötte någon form av global bolagsskatt och då skulle den ligga på var det 21% ja, ungefär så. och det skulle fortfarande vara globalt sett en ganska låg skatt, ja, eller hur? Ja. Så 2% är lite.
0: Det, det är ju ett skatteparadis. Mm. och det har man varit sedan eh, pff, ja, men här någonstans 80-talet och under, det, det här ledde ju till en enorm upp, ett enormt uppsving för den irländska ekonomin som blev ja, i vissa fall nästan världsledande på, på vissa mått. Uh, och Irland började kallas för den keltiska tigen Keltiska tigern. Alltså som,
1: som de asiatiska tigern. Mm, samma era som de döptes kanske.
0: Just det, för att man hade så enorm tillväxt då. Vissa år var det ju liksom nästan tvåsiffrigt
1: då. Mm. Makaber tillväxt Att man drog till sig alla, det är i Dublin alla de här sitter
0: Precis, för den här, som du sa då IP rights eller intellectual property och äh, vad översätter man det till egentligen? Ja, jag vet. Immaterialrättsliga tillgångar Kul. Det är ju som stöpt för att man ska kunna locka åt sig de här techbolagen då mm. Och det var man ju tidig med så man har ju haft både Microsoft och Facebook, och Google och eller haft man har. Mm. Apple sitter ju där med sina huvudsäten i Europa just för att det är så. Det är väl,
1: det är väl i princip så att det lättaste är att säga att alla sitter där förutom, är det, är det Amazon som har... Amazon
0: som har Luxemburg, ja. <laughs> Och det vet man som utrikesredaktör för att när man skriver om Irland i dagsläget så, så handlar det om de skattekonflikter som EU har tagit upp då med Irland och de här bolagen där man hävdar att Irlands låga skatt är att likna vid stadsstöd för de här digitala bolagen. Mm. Och just att det är för just för de här stora amerikanska tungviktarna då som man vill locka åt sig. Mm. Och att man gör det med de medel som krävs för att få den alltså relativt lilla procenten, men i, vad ska man säga numerical terms så blir det ju rätt mycket pengar ändå när skattkystan ska fyllas ja, på. Liksom. och det
1: här, är ju, det här är ju oroväckande för den irländska ekonomin för att skulle det vara så att man får till en, säg en global bolagsskatt eller, eller att EU lyckas tvinga på Irland en mer fast skatt bara man höjer upp den från de här Apple-betalande 2% till kanske rimliga 15% eller 18% där man fortfarande då skulle ligga bland de lägsta i Europa så skulle man ju tappa extremt mycket affärer. Antagligen då ändå mm. anledningen ser jag till varför de har en relativt stor finanssektor måste ju vara då för att understödja de här bolagen i sig också. Men utöver det, utöver de e-giganterna som man väl får kalla dem de fangliknande bolagen och en finanssektor så har de ju inte så mycket mer. Alltså det är väl potatis och fisk typ. <laughs> Potat-
0: ja. Pestfri potatis. Ja det hoppas jag. Ja. Nu för tiden. Jo, precis. Och det här blev ju då också väldigt uppmärksammat 2008 som ett riktigt fatalt case av att ha satsat lite för mycket på en häst, mm. kan man väl säga.
1: Just det, för de var, det var ju då de fick äntligen vara del av en akronym, fast en negativ akronym, ja. Piigs. Just det. g för Portugal, Italien, Irland. Och vad har vi med? Grekland. G- Grekland och Spanien ja. är de som, är mm. som då var exempel på de staterna i, inom EU som är eh, sämst kreditbetygsmässigt. Er, sämst statsskuld och förmåga att klara sig själva är väldigt, väldigt låg till skillnad från The Frugal Four där Sverige bland annat eh, finns. Det är ju lökigt att vi är med skäl. där. Ja, det är lite löket. men vi har ju sparat i ladorna. Ja, vi har i ladorna, det är bra.
0: Men ändå, ja. Det är inte så cool kid att vara med i The Frugal Four. Nej, det är ju nördarna. Absolut. Det det är verkligen längst fram i klassrummet. (laughs) Ja, det är är väl bra kanske. Men i alla fall, finanskrisen ledde ju till riktiga oår för Irland. Man fick ju ta på sig ytterligare statsskuld och rasa genom EUs budgetgolv då, som man ju redan hade gjort Um, och alltså EU har ju då ett, ett krav på medlemsländerna att man inte får gå under vad är det?
1: Ja, men det är där flyttar de på hela tiden Ja, ja.
0: men man, då, i, i Irland hade ju varit duktiga på att se till att hamna under då och överspendera i vad säger man, överlåna mm. Irland var ju, det, det här bröt ju, ledde ju till att det bröt ut eh, en massa otrevliga finansiella konsekvenser Bland annat då att arbetslösheten gick upp dramatiskt, att man fick en bostadsbubbla som sprack och att, ska man säga, som sagt man fick ta på sig ännu mer skuld för att överhuvudtaget överleva. Och som tur var kanske så var man ju del av euron, men det blev ändå en ganska så rejäl inflation
1: som tog fart Ja, jag vet inte om det är tur än så att man är med i Euron här. Nej, för att, inte för
0: Euron. Men, ja.
1: Nej, men inte, för, inte nödvändigtvis för Irland också. För ett av problemen som alla de här pigs har fått utstå är ju just det här med att man inte kan reglera penningpolitiken efter hur det går för dem. Utan man reglerar mm. den efter ungefär konsensus i EU. Liksom. Man kan Off. inte trycka ner räntan i, till minus på en gång bara för att rädda Grekland och Irland liksom istället att tänka så... på motorn Tyskland här.
0: Men just så här eh, om man jämför då Irland med Grekland, de här andra pigsländerna då som är sydeuropeiska, mm. så finns det ändå en ganska så mycket högre produktivitet och en eh, klart högre kompetensnivå i Irland än vad de gör i de länderna. Alltså Grekland, Portugal, Italien, Spanien och ja, det var det. Ja, det var de. Så man har liksom inte haft problemet därifrån just utan problemet har ju varit snarare då att man har överbelånat sig
1: mm. och sen alla är i samma korg och sen så Ja, precis. Och det här och... kan
0: man ju kanske konstatera utifrån då att Irland var absolut först med att ta sig ur euro- eurokrisen av de länder som var drabbade. Mm. Och det är ju de här piggsländerna då. Sänkte de
1: bolagsskatten mer eller vad gjorde de?
0: <laughs> Ja, typ. <laughs> För nu har man ju då fått på sig den här med stämningarna från EU-håll. Då. Mm. Och mig vetligen så har ju EU... Alltså man har kommit undan. Eller kommit undan, nu låter det som att de har gjort något som de har kommit, att de har kommit undan. Men de har i alla fall inte fällts för det här. Nej. Och det gäller även Amazon då i Luxemburg som, som lyckades prångla sig ur Nej, den situationen. Bara
1: i Luxemburg för att det är fint klimat
0: där. Ja, precis. Men Irland då som sagt, det här jag sa om att man har en bra... Kompetens. Man pratar ju dessutom engelska, så det är ju en, en, ett guldläge för de eng- brittiska eller vad säga brittiska, de amerikanska techbolagen att husera just här. Mm. Och det finns ju väldigt mycket support och sådana här funktioner i, i, i Irland, utanför Dublin, i en techpark som finns där. Mm. Det vet jag många som efter gymnasiet hade idéer om att åka till. Irland och jobba för techbolagen Microsoft och någonting med support av olika slag det krävdes i princip bara att du pratade engelska det är klart att det har lockat till sig amerikanska bolag och det har man ju fortsatt göra även efter finanskrisen för innan finanskrisen så fanns det ju inget Facebook till exempel det tog ju fart som ett globalt bolag först efter mm. finanskrisen. Ja den där kanske. grejen
1: har ju accelererat men det var ju fortfarande någorlunda välbefolkat av stora företag redan ja, inom, innan Facebook också. Det var det. Dublin. Vad ska, vi, vad ska vi ta det här eh, delen av skatteparadiset Irland fram till? Ja, men det här liksom,
0: skatteparadiset 2.0 då, som, som liksom har inträffat efter att man tog sig ur eurokrisen där mm. eh, har ju liksom skett då i tvist med EU, alla övriga länder utom Luxemburg typ. Mm. Och den här striden om att ha de lägsta företagsskatterna i Europa eller i EU då, för att locka till sig så mycket globala techbolag som möjligt i princip. Mm. Som ju dessutom upplevs vara ett problem för EUs inre marknad eftersom att de här amerikanska tech-plattformsbolagen som vi har nämnt, alltså Amazon, och Facebook framförallt och Google då såklart, och även Apple som har sitt operativsystem för appar mm. de slår ju ut europeisk lokal verksamhet genom att då de dessutom inte beskattas i Europa utan de skattepengarna hamnar i, i USA. För att det finns då... De har
1: redan någon form av monopolsituation, hävdar. Eh, vissa inom EU in och, och då kanske plus att de då sitter och blir motsvarande statligt subventionerade genom att de får en extremt låg skatt eh, via att sitta i Dublin så då blir det svårt för ja, vilka ska vi ta Claes Olsson att konkurrera med <går> ja, precis. deras e-handel ja, exakt. Nu, sitter ju Cla- nu har Claes Olsson ett samarbete med Amazon i det här fallet <går> eller hur?
0: nu har Claes Olsen en filial i Dublin tror jag skulle säga. Nej ja, men det blir lite samma som med IRA här, att det blir badwill. Ja. Folk gillar inte att eller folk, Bryssel gillar inte att det ska hållas på så här att man har en EU-medlem som håller på
1: som dels också man fått, fått rädda flera gånger för att skulden går i taket för att man har tagit ja. på sig för mycket risk och sen så utöver det så ska de fostra ett klimat som konkurrerar ut inhemska bolag.
0: Ja, vet du vilket land som gick i täten för att uh, strukturera upp den irländska ekonomin efter...
1: Inte var det väl den som satt längst fram i klassen?
0: Det var det. Var det det var Anders, nörden Anders Borg. <laughs> var det. Han satt längst fram och ja. Anders Borg som redde ut med kassakistan och lånade ut deg till Dublin. Mm. Ja, inte bara han naturligtvis. Men, ja, Sverige var i alla fall högst delaktiga i att rädda Irland från sitt eget förfall. Mm. Men ja, eh, nu sitter man ju här då och har sin hyperlåga skatt och skatteparadis 2.0 som sagt. Och så kommer såna här krafter som då äger de här bolagen skattemässigt idag. Alltså USAs regering och finansminister Janet Yellen ut på banan som ja, finansminister under Joe Biden här ju. Mm. Nyligen inrättad. Och så drar hon iväg på ett G7-möte och föreslår att nu ska vi ha en global minimiskatt för företag. Då blir det lite knivigt här för Irland. För den företagsskatten är då ett tak på eller ska man säga, ett golv snarare på 21%. procent. Mm. Och då blir det ju väldigt svårt för Irland att ta 2,5% procent av Apple och att skriva in en massa lustiga små men det är ganska kontroversiella flexibiliteter, just i Aha. sin egen skattelagstiftning. Så det här lutar ju åt att det börjar bli en vad ska man säga, uniformering av skattesystemet globalt. Och det har ju just att göra med den här problematiken då i att bolag sätter sig i skatteparadis delvis. Men också då att vi har den här textskattedebatten som pågår. Den är väl lite separat täckskattadebatten, men den går inte helt då. Och liksom flytta ut från den här
1: G7-förslaget. Att globaliseringen är snabbare än vad lagstiftningen är, ju den klassiska problematiken när man inte riktigt hänger med och kan beskatta hur det ja, ser ut. Ja. Men i sig så behöver väl inte det betyda så jäkla mycket. Om det nu plötsligt skulle bli en global minimiskatt på 21 så hubben Dublin är redan byggd.
0: Så är det ju. Absolut, och det kan ju till och med vara så att att Irland såg det här komma att nu tar vi chansen här de år det faktiskt går, att lite som de här svenska pensionärerna som flyttade till Portugal det var väl ingen som trodde att det skulle gå för och ha sin tjänstepension där nere och betala betydligt mindre skatt för den trots att det var pengar som tjänats in i Sverige och bara ha dem stående i Portugal men och så blev det ju inte heller på lång sikt, för nu har ju det den möjligheten strypts men det är ju så här att man konkurrerar med skatter i Europa. Och är det rimligt när man har EU? Det tycker nog inte så många liksom över, överhuggande Bryssel-politiker eh, i alla fall. Mm. Och det kanske zoomar in på ett problem med överstatlighet som många upplever. Som kan då i sin tur spela ner på att man får splittring på ett dylikt sätt som Irland ju har varit med om tidigare i historien. Mhm protestanter mot katoliker till exempel. Så visst att de här techbolagen finns där de är nu i Dublin, men ja, det är ju inte så svårt att flytta huvudkontor. Det görs ju emellanåt för att just det uppstår bättre skattemöjligheter någon annanstans. Så ja, det vore väl inte helt omöjligt att de här bolagen bestämmer sig för att
1: flytta till skatteparadiset Sverige istället.
0: (laughs) Ja. (laughs) Som har 20%. Nej men uh, det finns ju andra engelsktalande länder. Öar i Medelhavet och sånt. Mm. Men ja, vi får väl se vart det här landar men det, det är ju en intressant uh, poäng i alla fall som man kanske ska, ska dra och uh, jag tror inte att det kommer leda till att vi får en irländsk vad blir det i exit sammanhang. Det finns ju sveexit och just det. Massa sådana roliga. Ja, men jag
1: tycker man får sluta med de där grejerna. Det var okej okay med Brexit för att det var lite kul då. Och Grexit kan väl också Brexit, med, såklart. Äh, förstå och, och hänga med på att det var en rolig grej. Men nu kan man bara säga att de lämnar EU i så fall. Alltså det, man, inte ha, man förstår väl ändå. Man behöver inte göra en kampanj av ja. det. Det är sämre än The Troubles, oh. någon skrev. Oh. Inte för att klaga ner på det. Nej, men, nej,
0: nej. Ja, precis. Jag tror inte att det blir det. Um, och jag tror väl kanske inte heller att vi har ett nytt. Nordirländsk inferno på halsen heller. Schönt. Jag tycker väl att de här stora rubrikerna som har slagits upp då när det har skett bombningar i Belfast och någon i London, där Derry också var det väl. Men det är liksom inte på den nivån som det var när det urartade. Rent, ska man säga, opinionsmässigt och politiskt mm. så är det milsvida därifrån. Och sen så kanske man i vår kontext bara läser rubriken men inte liksom brödtexten, för i brödtexten så står det ju snarare att det här är fråga om alltså den rörelse som, som bildades efter att Iarala ner la- vapnen, alltså detta Real IRA som idag är mer än något annat ett brottssyndikat som ägnar sig åt smuggelhandel med droger och vapen och annat skit mm. så att det här är ju kriminalitet mer än ska man säga fosterlands terrorism eller vad ska man kalla det Mm. Jag fattar Det
1: finns um, ekonomiska incitament som
0: Ja precis det är maf- där, maffia Mer än något annat mm. Så om man, om man tar det i akt så, så Är
1: det inte opinionsbildande
0: Nej det är det ju definitivt inte Och det var ju ganska stora tillslag här Med Trojan Shield Just det Också. Ett jävla genidrag av FBI
1: Ja coolt faktiskt
0: Som alltså bestod i att man utvecklade En, en kommunikationsmjukvara Alltså en app som sen spreds via insiders i kriminella kretsar i första USA och sen så spred den sig över världen. och Så kunde man följa all kommunikation som skedde på den här superhemliga plattformen som den beskrevs då av de involverade. Och göra tillslag, och gripa typ 1100 kriminella runt jorden.
1: Det lönar sig inte att vara elak i lärdomen.
0: Av det. det gör det inte. Däremot så skulle jag vilja ta upp en annan sak vad det gäller detta med denna region vi rör oss i och som sades i introt här att det kanske finns ett problem som ligger betydligt mer nära London som blir nästa bekymmer för denna forna ska man säga detta forna imperium som är Storbritannien. Irland är ju dess första och sista koloni. Jag tror inte Nordirland som dess sista koloni kan man väl säga kommer falla men däremot så har man problem med Skottland
1: Loch Ness i borta. Och djuret alltså.
0: Ja. Pölen Sjö, finns. Skön är kvar. Skön är kvar. Nej, men Skottland är ju på tal om EU-vänner i på de brittiska öarna som ju även Irland tillhör. Mm. De näst mest EU-positiva kanske. Mm-hmm. Och här är det ju ett bekymmer då eftersom att Skottland tillhör ju Storbritannien fortfarande. Skottland är liksom Brexitat. Det finns inte kvar i EU. Mm. men alla skottar vill vara med i EU inte alla men väldigt betydande majoritet vill vara med i EU
1: så att Skottland skulle vilja göra en brexit ja, ja. kul precis Skottland vill göra en från Britain
0: exakt men uh-huh. verkligen en riktig brexit
1: uh-huh. real i real ja. brexit
0: real brexit och det var ju precis innan brexitomröstningen eller precis innan något år innan brexitomröstningen så var det ju en omröstning i Skottland, där det med en hårsmån blev så att man valde att stanna kvar i Storbritannien. Mm. Eller rösta om det i alla fall. Mm. Nu har man en ganska så första minister i Skottland som heter Nicola Sturgeon. Och hon är ju för detta med att göra Brexit. just, Alltså mm. lämna Storbritannien och göra Skottland självständigt. Och det ligger ju inte superlångt bort att tänka sig då att Skottland på lite sikt i ett sånt scenario också skulle till att eh, gå med i EU igen.
1: Nej, nej, då lämnar man ju för att gå med i EU i ja. så fall. Det måste vara huvudargumentet. Ja,
0: i princip så är det ju så. Nu var det ju inte det i, i den förra omröstningen. Mm. Det var ju liksom inte kanske det främsta argumentet. Det lyftes väl naturligtvis eftersom att Brexit... Vad är det
1: främsta argumentet, själv
0: Jag... självklart. Ja, det är, i botten så är det väl självstyre Jag, vet inte, jag tror att det är, man får separera det lite grann För på tal om liksom att Irland har haft en frihetslängtan Från brittisk ägo Så har ju Skottland inte varit så mycket sämre På den fronten det vet ju alla som har sett Braveheart Ja,
1: just det Nej,
0: men det finns ju, det finns ju anrik Det är ju en anrik, ska man säga
1: Golfspelande, whiskydrickande
0: Konfliktsökande Befolkning. Nej, men mm. där, där, där har det ju heller inte liksom varit, det har inte stuckits under stol med att Skottland gärna vill vara självständigt mm. var det lider eh, någonsin i historien egentligen. Sen så tillhör man ju Storbritannien och det har väl inte förts jätte högljudda klagomål varken från, från Skottland eller Wales då som är den sista. är
1: stora skillnaden här måste väl också vara på populationen. Det är ju, Skottland är väl typ ett stort ja. Stockholm? Ja, här.
0: typ på Irland bor det väl 4,5-5 miljoner, någonting. Lite mer. Ja, hur mycket?
1: Mm. Hur <laughs> mycket? Hur mycket mer ja, ja, det är lite mer i Skottland. Det är lite ja. Mer ja, jag trodde du, var, jag trodde du nej, visste jag...
0: hur många du bodde där. Ja, nej, nej, inte nej, nej. bara att du, var, du visste att 4,5 och mer Jag har redan varit mallig om
1: sämsta börsdagarna. Jag tänker inte ja, okay. mallig i det här avsnittet.
0: Nej, men då, då är det väl någonting som britt, alltså London folk tittar på Skottland och säger vad ska ni göra på egen hand? Hmm. För att deras ekonomi då är ganska så i jämförelse med Finans-London lite trött kanske, mer råvaruunriktad det är mycket energi, alltså olja har man ju då i Nordsjön. Det är lite av liksom Storbritanniens Norge det här.
1: Jag kan se hur Goldman Sachs tittar på Royal Bank of Scotland och suckar när de... Vi hade ju ett avsnitt här ganska nyligen där vi pratade om att de äntligen hade utvecklat en app Ja, Eller precis. Det mm.
0: Ja, det är roligt. <laughs> uh, men ja uh, att de, om ja, visst, bryter loss då och kör på er att fiske och olja och lite offshore wind så får vi se hur det går för er om ni inte kommer länka tillbaka snart. Mm. Men, uh, vi, den som lever för se, i samband med uh, den skottiska frihetsomröstningen där, som gick i stöpet för de som vill uh, lämna unionen. Så lyftes det ju kanske att man ville ha någon sorts alltså tillhöra Norden för att man känner sig mer som nordbor. Uh, och det är ju naturligtvis någon sorts appell mot Norge. Liksom. Eller, Eller en kampanj säga, från
1: Danmark för att inte vara ensamma längs söderut.
0: Ja, men att man har både värderingsmässigt och ekonomiskt en del likheter med, med uh, Norge och oljan och Danmark och dess gas liksom. Mm. Laks dessutom naturligtvis. Det finns ju mm. skotska laxodlare, precis som det finns norska. Men,
1: eh, det, det var en jättestor del av Brexit-avtalet, bland för, fiskeriet, ja. För fiskeriet, mm, det var
0: ju ett ett aber som det grät sig höggan sky om. Mm. Men så jag tror väl att eh, Nordirland är ett mindre problem för Storbritannien än vad Skottland är. Och att eh, ja, det kommer nog i inte vara. På den nivån som The Troubles igen. Sen så kanske man får äta upp sin hatt.
1: Så summa och summarum, ingen förändring. Nej, Nej. ett icke-avsnitt. <laughs> I det här avsnittet som då börjades med den 27 juni 2016 när Brexit-folkomröstningen blev, gjorde sig påminn på OMXS30 och den föll med 8% lite drygt så tog vi oss sen till den här unionskrisen Eh, Irlands relation till England. Eh, konflikthistorien, religionen. Vi snackade om väldigt mycket hur religionskonflikten blivit nästan en. Eller har blivit en etnicitetskonflikt. Som har plågats av potatispest, påskuppror och ulster. Eh, det här ledde så småningom till ett eh, The Troubles. Som och eh, sjöng om och. Kopplingen mellan IRA och Sinn fein gick vi igenom lite grann också och det hela tog slut typ i långfredagsavtalet 1990-någonting sa du.
0: Så han googlar det så vi får rätt.
1: Ja, men jättebra. Medan han googlar så kan jag berätta då att de däremot la ner vapnena IRA 2005 och sen så bildades där i Rira istället, Real IRA som då yes. är mer
0: maffia. 1998.
1: Ja du hedgeade det, du sa 98 och 99 så att du får en halv poäng. Irland, den keltiska tigen 1973 gick de med i EU. Vi pratade om att de därefter blivit något av ett skatteparadis som har lagt alla sina ägg i samma korg som de märkte stå i finanskrisen när de fick vara med i den heliga kvintetten PIGS. Nollåren därefter, och byggnaden av Skatteparadiset 2.0 och frågetecken efter om Irland ska vara med i EU eller inte. Vi pratade mycket om dess företagsskatt, som Gentjällen precis har gjort förslag om och hur den kan påverka Irland framöver. Därefter pratar vi om Loch Ness-odjuret i en kvart. Tack så mycket för att ni har lyssnat. På. Ja, förlåt. Men nu är det faktiskt nästan kväll. Så då får vi tacka för att folk har eh, lyssnat på oss idag. Eh, och man kan då höra av sig till den flinande utrikesredaktören på snabbla Joakim Ronning och mig kan man nå på snabbla Direkt Martin. Det här är alltså våra Twitter-handels som man kan skriva till. Man kan också maila till oss traditionellt. Eh, vi heter där FollowTheMoney@direkt.se. Där det går att skriva något sött om oss gör så, så hörs vi igen om en vecka.